0: Yeah. bem-vindos, fucking dogs, ao episódio 50, e que bonito número a que chegámos. Quinquagésimo, é o chamado quinquagésimo. Pá, sabem que eu já estive a pensar, tipo... Mas já estou a começar a ser de paz e tipos, e desculpem, e limpa. Estive a pensar, caros colegas, que é, imaginem, quinquagésimo... Uh... Ah, pronto, setuagésimo. Qual é que é o 60? Sexuagésimo. Ah, pronto, e começa o burro... Por acaso não sei mesmo. Como é que se diz 60 em. número ordinal? Aí, pronto. Ok, vou voltar do início. Seixésimo. Ah, estou boa de burro. Ah, septuagésimo. Septuagésimo. Ah, ok. Número. septuagésimo. Calma. já Não, mas foi o que eu disse. Ah, não. Sexagésimo, septuagésimo. Depois eu estive a pensar... Pois ali uma parte fica boeda estranho, não é? Pronto, agora estamos nos quinquagésimos, octogésimo, nonagésimo... Depois os centésimos bons, não é? Porque é centésimo vigésimo Tipo, é, é o centésimo com repetir... Uh, mas a certa altura... E yeah, é aqui, pronto, tive de recorrer, claramente já não sabia... Do centésimo! Ninguém sabia, estão a perceber? Depois em mil pronto, milésimo, já fica bacana... Agora, do centésimo... Desculpem... Ninguém sabia. -me. Agora uma pequena lição. Depois é trecentésimo. Depois quadrigentésimo. E depois quingentésimo. Uh, Seixcentésimo. Ok, giro. Septingésimo. Bom. Octo. Octog. Octo, <risos> octingentésimo. Nongentésimo. Milésimo. Agora também vos digo: site: matérias.com.br. Pode ser tudo em brasileiro mal. Sim, os números são iguais. São, portanto que é português, do Portugal e do Brasil. Portanto, acaba por ser a mesma coisa, não é? E desculpem lá, não começou bem. Mas às vezes a vida também é assim. Às vezes é um bocado mostrar que não sei, não sei dizer tudo na vida. Ok? E às vezes há comentários no, no iTunes a dizer anda burro, esse gajo é burro, é mesmo... só diz puto e tipo e burro. E olhem, agora dou-vos razão. Agora fui burro e acontece, por outro lado... I'm the real influencer. Ok? E explico-vos já porquê. Lembram-se de eu, há um par de episódios, ter falado do anúncio da, do Ant na nós? Em que o gajo dizia aquela cena tipo: Olá, eu sou o Ant e sou vlogger. Vlogger, sim, é uma palavra toda tecnocool e cenas. Basicamente quer dizer que faço vídeos para a net. Pronto, ele dizia isto aqui. E eu rasguei totalmente essa frase, porque é uma frase que, obviamente, merece ser rasgada. Depois giro que o namorado da minha irmã Aca, meu cunhado pá, sabem que a palavra cunhado para mim lembram-se quando eu já falei daquelas cenas tipo como o Gustavo Santos estragou o nome Gustavo como o Hitler estragou a Alemanha tipo a Alemanha associa sempre a Nazi porque Hitler uh, e cunhado para mim foi estragado pelo cunhado do Ronaldo o Ronaldo dizia, ué, cunhado Zé então para mim cunhado já é meio humor tipo cunhado nem é uma posição familiar Tipo, sogra estava associada às piadas tipo, ei, vou é em... E a ganda chatiça, sogra, porra, vou é-me matá-la. Olha, se pudesse fazer desaparecer minha sogra, que era, o E para mim, cunhado, é isso. Portanto, eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer cunhado e prefiro dizer namorado de irmã. Uh... E pronto. Ah, yeah. e... ah, não. Isto aqui porque aquela cena do anúncio da nós que eu rasguei totalmente em giro que o cunhado me disse que eu nesse episódio estava a dizer bem, eu não, não vou falar mal da, da nós porque também curti um dia ter lá um anúncio porque é uma grande marca, curti fazer uma cena com eles porque a nós é fixe e de repente rasgo aquela merda, tu diz tipo são burros que escrevem o anúncio são velhos, deviam morrer, portanto giro. Mas pronto, eu rasguei essa parte do anúncio porque essa frase é uma merda e não faz sentido qual é o meu espanto? Como agora, tenho, quando agora tenho visto o anúncio na televisão e cortaram essa parte? Agora eu digo-vos uma coisa, Dogs. DOGs. Se fui eu? Se houve alguém meio da nós, ou conhece a cena da nós, ouviu o podcast, deu pitch e depois os gajos meio reduziram o anúncio. Eu vou acreditar que sim, para sempre. E agora vão dizer, não não, puto, isso faz parte dos anúncios, tipo as marcas lançam os anúncios para a televisão e passado uma semana fazem sempre uma versão mais curta. Estou-me uh, a cagar, custaram a parte porque eu disse e fica aqui e não quero ouvir mais nada! Fui eu. Portanto, essas influenciadoras, influenciadores da pizza, que fazem anúncios a dizer desde que tenho tomado o meu cabelo com o novo creme da crow, reparem como tem se sedoso. Exatamente o crow. Tenho aqui um passo de tempo a ver o crow. É um giveaway muito simples. Só tenho, eu ando-me senti sentir. Pai, quando vem com aqueles tipos. Eu ando-me a sentir muito bem disposto. Portanto, vou fazer um super passatempo para vocês, ok? Só tem que seguir a minha página, seguir a página da Crumble, <risos> marcar 3 três, três amigos nos comentários e dizerem: Eu gosto muito de Crumble. Vamos fazer um sorteio e podem ganhar um Crumble, ok? Uou! Wow. Tantos comentários! Uou! Wow. Crumble! <risos> eu daros rumble, merda. Ninguém quer saber disso. Oh, 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 oh. This is influencing, guys. Eu falo, eles tiram. Babum. Agora vamos testar. Vamos testar aqui. Deixa eu ver o anúncio que eu que... <risos> que eu quero que mudem. Que eu agora estou aqui tipo sabem esfregar as mãos como quem estou no poder, estou hum, aqui na minha cadeira giratória, enrolar as mãos, hum, vamos lá ver que anúncios é que vamos mudar hoje em dia, que eu tenho o controle dos anúncios, enquanto afago o meu gato, e só de falar disso já estou com alergia. Olhem lá, nem vos contei. Porquê? Porque não tive a oportunidade. Um, a fotografia com Isabel Silva. Agora. Uau. Não, aquilo foi bom, estão a perceber. Eu vou-vos explicar até, vou-vos dar assim um bocadinho de contexto. Fui eu com o bro Alberto... À feira do livro. Porquê? Vou-vos explicar. Porque aquilo é divertido. Sabem? Eu curto muito mais comprar livros do que ler. Isto é uma cena. Agora. Eu nunca diria. Eu nunca faria. E vocês conhecem. Vocês sabem perfeitamente disso. O quão incapaz eu era fazer uma publicação. Mostrar que tinha comprado bué livros. E que era boé leitor intelectual. E eu leio. Porque esses posts sabem que eu tive sempre essa, essa teoria, não é? Que malta, que tipo, que está sempre a mostrar que lê, não lê assim tanto. Tipo, para que é que estás a mostrar tanto bacana, bro? Lês? Boa. Eu também leio às vezes. Por acaso, não, mas podia ler. Não é? Tipo, estão sempre a mostrar... Sim, já li 14 livros desse autor. Sim. Ai, perdi a cabeça na feira do livro. Comprei 800 livros. Ai, eu, eu preciso, eu gosto tanto de ler da cultura as palavras. Dê-me sílabas para esta boquinha. Nham, 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 nham. Não, mas já, fui à feira de livros, comprei dois livros. Uh, se li algum, até agora, não. Se vou ler, não. Mas curti comprar, estão a perceber? Vou dizer, até tenho aqui os dois que comprei. Um foi o Ricardo de que recomendou, porque eu sou culto, mas não vou ler o livro, isso é que interessa. E o outro chama-se Do Riso. Um ensaio filosófico sobre um tema difícil. Eu comprei um ensaio filosófico sobre o riso. Já estive a tentar ler um bocado. Comecei a bucejar que nem uma vaca louca e desisti de ler. Se calhar ainda vou tentar ler outra vez, mas pá, é difícil. Pá, porque ler é boeda... Isto é um bocado... Não é burro de dizer. Eu, eu, eu faço um esforço para ler. Vou-vos até ser, ser sincero. Eu faço um esforço para ler. Mas tipo, pá, a boeda é parado. Não, é? não tem ritmo. Não tem ritmo. Não há cortes. Eu, eu falei disto aqui com o Salvador. Naquele podcast que fizemos a mais. Falámos disto, pá, não há cortes, não há imagens, um gajo... É, pá, a boeda uf, está tudo em silêncio, não é? Às vezes era preciso um, pss, pss, um corte, jump cut, Prr. Não, mas estava lá na Feira do Livro, estávamos os dois a passear, a rir com os títulos, pá, porque aquilo é divertido, a ver pessoas, aquilo é um mais que uma Feira do Livro, é uma feira, percebem? No sentido de ver coisas e sorrir. E de repente estamos nós e passamos, está lá a Isabel Silva a assinar o livro, a vender o livro dela, e são de autógrafos e fotografias e não sei quê, e não sei o quê. E nós olhamos um para o outro, Goddamn, goddamn, vou ter de fazer alguma coisa. Vamos ali beber um café enquanto quando pensamos no melhor approach, até que olha, que se dane, que se dane, eu preciso desta fotografia, vou ficar na fila para tirar uma fotografia com ela, que no fundo é o que eu vou fazer. Fica ali um pouco, tal, tal. Uh, entretanto, pá, está lá. Sabem que existe, eu não sei se vocês estão a par deste, deste tipo de coisas, mas existe malta que adora figuras públicas no geral e que tira fotografias pá, basicamente era um gajo estava ali para tirar uma fotografia e depois e eu já tinha visto o gajo em Boeda Sítios, estão a ver tipo em concertagens vai para tirar fotografias com os artistas no fim, pá, é um gajo que adora figuras... e dá bilhetes, pá, ou, ou seja é um maluco, tecnicamente o nome é maluco mas pronto, estava lá esse gajo e eu tipo, fucking classic até ouvi Isabela dizer, ah pois meu amigo nós já nos conhecemos, já estivemos juntos umas vezes mesmo com aquele ar tipo, pá, seu crazy tenho de ser simpática e quero uma tarde. E fiquei lá e ela, muito bem, e aqui os meninos? Querem uma fotografia? E eu, sim, sí, sim. Sí. Isabela, há pouco tempo fiz. Pronto, depois expliquei a cena. Ela não fazia ideia de nada. Digo-vos aqui. Houve mal malta a comentar, tipo, a grande fair play que ela teve. Epá. Basicamente o que aconteceu foi eu contar-lhe o que tinha feito. Epá, e ela riu-se E ele não me bem. Não fazia ideia de quem é que eu era. Que não é para eu achar grande coisa, mas tipo, eu achei estranho aqui, pá, de dog para dog estão a perceber? Um bocado aqui no ambiente dog eu também, pá, vou ter de desculpa, lá ah pá, também estamos em outubro não é? contei-lhe tudo e ela tal, tal, tal tal, tal, mas bacana, tirámos a fotografia contei-lhe a legenda aqui é certo estão a ver? Um, epá, já e anda bacana depois, depois quando eu disse ela, mostra-me lá o teu instagram e eu mostrei ela tipo, ah, por que eu nunca fui ao teu programa e do lixo? E eu eu... Ah. E tipo... Eu acho que disse mesmo isto. Ah. E me dei tema. Bem, bem lá agora depois desta tosse fiquei aqui meio... Mas tudo bem. Um gajo é rijo. Olhem lá. Só esta cena que eu me lembrei. Enquanto eu estava na Feira do Livro. E é uma ideia que eu, que eu deixo aqui. Para a próxima edição da, da Feira do Livro. Imaginem. A Feira do Livro tem... Eu não sei se vocês foram... Aquilo tá imaginem, 300 barracas, estão a ver, cada uma de uma editora, se bem que há editoras, tipo a tinta da China do Ricardo, claro que tem 8 bancas, mas pronto, cada, cada editora tem assim, a sua barraca, tem os seus livros, há boia de editoras, há vários stands, há stands, tipo, não só há stands disso, pois há stands de comida, obviamente, churros por todo o lado, há FNACs, há um stand de automóveis, há tipo a Vorten, há Science for You, aquela cena que vende de brincadeirinhas do Dark Frame para aí. Pronto, e há isso tudo. Agora, o que devia haver era uma aplicação... Agora, a assim cena é, há tanta informação e tanta escolha que o gajo fica com a chamada paralisia da escolha. Vocês conhecem o conceito, não é? A paralisia da escolha, que é quando vocês vão estacionar o carro e há 300 lugares livres e não conseguem estacionar. Ali é a mesma cena, há tantos livros, o que é que eu vou fazer? O que devia haver era uma aplicação da feira do livro que tinha lá a informação toda e dava para filtrar. Ainda por cima, as bancas, têm nome. É tipo, cotovia D12... Uh, cheia de editora é é 11 ou seja, aquilo até está localizado o sítio portanto, uh, já está essa parte feita e devia dar na aplicação para filtrar as cenas tipo, então, imagina, se não houver filtros há 200 mil livros vamos supor e depois eu metia livros em português e passava para tipo 100 mil vamos supor que metade dos livros são mil. depois eu metia de uh, autoajuda e ficavam tipo 2100 que se enquadrava. depois tipo Editados em 2012 45 depois livros destes bacanos zero Não mas só a perceber Era tipo vários filtros deste género e depois vocês ficavam: Olha, há três livros bacanos, há um aqui uh, na Tinta da China há aqui um na Leia e há aqui um na não sei o quê Ok, a Leia está no é quatro, é quatro, ok, ali em cima. Iam lá e lá perguntavam, olha, aqui é o livro do Coisas. E eles mostravam, isto aqui era boda rápida e tudo era melhor. Se dá trabalho fazer app, claro que dá. Se a vida é feita de trabalhos, claro. Isto ia levar mais pessoas à app, porque ia haver aquele press de nova app com tudo e as pessoas, uou, wow, assim vale a pena ir. Portanto, Feira do Livro, deixo-vos aqui uma app, uma ideia para uma app bacana, ok? Vamos aí começar com João Roilo, não, João Rolo, que pergunta... Como foi a tua primeira bebedeira? Olha, João, vou-te contar que a minha primeira bebedeira foi... Eu acho que boda-pessoas tiveram isto. Que foi... Imaginem, estava na... Já, yeah, estava na secundária do Restelo já. Portanto, ali no sétimo ano, tinha aqueles 13. E lembro-me, bem que não tivemos uma aula. A minha turma não teve uma aula. Teve um furo. E decidimos... Ou era, pá, uma... Já, yeah, era um furo, mas não foi só a minha turma. Porque eu lembro que estava com pessoas da outra turma. Mas pronto, um furo... Às 11 da manhã. E só tínhamos aula, imaginei, às 2. Pensámos, puto, temos 3 horas, bora comprar álcool. Então fomos comprar, não sei como é que nos deixaram vender, sinceramente, mas pronto, olhem, tempos, <risos> tempos tão diferentes. Isto aqui, 13, portanto, há 10 anos, portanto, em 2007, diria eu. 2006, 2007. E fomos comprar boia jeans e litrosas e merdas e fomos para a rua beber. Tipo, eu e mais cinco amigos, quais marginais. E estamos ali a beber tal, tal. Uh, e há um amigo meu, o Zé, que ainda por cima é um amigo, que eu já contei aqui, que foi aquele gajo. É aquele gajo que, tipo, está-se a servir de comida e é boeda lenta a servir-se. a ver? Serve-se com uma colher mínima, muito lenta. E eu disse tipo, puto, vai lá, despacha-te, isto é boeda enervante. Tipo, estou impaciente, despacha-te a servir. E ele, é pá, eu sei, mas, tipo, eu lido bem com isto. Eu digo, bro, mas a vida não é assim, não é? Tu lidas bem com isso. Claro tu lidas bem, mas eu também lido bem dar-te um tiro, não é? Mas não é bacana e não é legal. Portanto, esse gajo aí, e ele, pá, descontrolou-se, ou mais, ou tem estômago de periquito, sei é que acabou a grigar que nem uma cabra cega. E não é uma vaca louca, não. É uma cabra cega. A grigar que nem um carapau louco e... grigar agregar e nós já meio preocupados e de repente o gajo já está a entrar em coma. E nós com 13 anos todos putos de merda. E a pensar, goddamn. Então o que é que fizemos? Estávamos ao pé da casa do meu tio. E então eu toquei em casa do meu tio, o meu tio estava lá. E tipo, tio, estou aqui com os amigos. Ele bebeu demais, ele está muito mal, precisamos de ajuda, tio. Ajude-nos, tio. E ajudámos e acabou. Subimos e o meu tio deu banho a este meu amigo. Porque ele estava tipo a quinar, todo degregado, sabem? Com grego no nariz, então fomos lá dar banho. Pá, que putos, não é? Que puto be... Bem, eu ouvi no dia uma frase tão à puto. Estava na noite e houve um. Pá, a é mesma frase puto, vejam lá se percebem. Tipo, puto lá, bem não sei o quê, um disco vai bazar, de bora bazar e eu... ah, ainda são 2 da manhã. Que puto. Não é? Ainda são 2 da manhã. Esta fase da vida de 2 é boa da cedo. Porra, nós temos que ir até às 6. Puto, nós temos que caso com o sol a nascer, isso é que era bacana. Ainda são 2 da manhã. Ah calma, eu ainda não falei. Pois é, cadê-me, Ainda não falei aqui de uma cena crucial. E isto aqui, olhem, informação completamente de dogs. Informação de dog, das informações mais privadas. Vou-vos explicar. No sábado, dia 23, é o meu último espetáculo de, de impasse de sempre. Não é? Última apresentação da minha tour impasse. Ainda foram aquelas 15 datas, bacana. No Tivoli posso eu ser gravado. não é Já está escutado? Cadê-me. E agora, para dogs que vão e imaginem, para que não vão também, vocês também vão saber isto, e isto também vos pode ser útil, mas é mais para quem, quem vai a este espetáculo, que é, no fim do espetáculo, eu vou estar a vender merch. Ha! Merch. Agora, do podcast, posso dizer, vai haver dois modelos, um relacionado com o nosso velho Ming, para que neste momento devia-me estar a trazer, obviamente, água, porque eu tomei aqui, com uma rola na garganta, Portanto, Ming, e outra vez com churros. Portanto, assim o um Merch Giro, que vai estar lá à venda depois. E eu vou, agora, vou, porque isto aqui é fucking exclusive. Eu só vou fazer o post, vou fazer um post no Instagram a mostrar o um Merch. Esta semana, não é? E terça ou quarta, vou fazer aí o, o fucking post. Uh, e vocês já sabem. Vocês já sabem de antemão. E aqui é um pequeno milho que eu dou aqui aos meus amigos dogs. Portanto, agora eu digo-vos uma cena. Quem queria ir ao espetáculo e, imaginem, quem viu o e curte, pode depois aparecer... Imaginem, não vai ao espetáculo porque já está escutado, mas aparece lá. O espetáculo é às 10, vai acabar às 11 e um quarto. Portanto, imaginem, às 11 e 20 aparece no pá, tá, Um bocado bizarro. Aparecer lá só para uma t-shirt, percebo? Percebo? Desculpa estava a tentar puxar a brasa à minha t-shirt. Mas tudo bem, espero que não se importem, ok. Ah, olhem, uma merda que eu também me lembrei na feira do livro um, que foi em conversa com o Alberto estão a ver o suicídio de Anthony Bourdain aquele gajo que tinha o um programa na Cic Radical, No Reservations, que era aquele gajo que andava aí a fazer viagens tal tal, melhor vida do mundo, e o gajo suicidou-se. E Boeda mal está a dizer: Bem, isto é a mesma prova. Que tipo, no... como é que era? Não, Boeda pessoas a dizer: Como é que é possível? Este gajo tinha uma grande vida. Como é que é possível ele suicidar-se? Para mim, é... não é óbvio que ele suicida, Também quis exagero, mas eu percebo Boeda bem. Para mim é. Imaginem lá: Para já este gajo tem um passado, não é agarrado à coca, é agarrado ao cavalo. Agora, estar agarrado ao cavalo. E falo experiência própria, porque eu, aos 13, quando apanhava pifos de manhã, era agarrado ao cavalo. Não, tipo, ser agarrado ao cavalo, obviamente, muda a vida. É, tipo, metes -se uma seringa a tua vida acabou, não é? Basicamente, é um bocado isto. Claro que o gajo tinha tendências depressivas e loucas. Quem, quem foi agarrado, estão a perceber? Tipo, se já foste agarrado, já tens no teu cérebro ali uma parte que é tipo, ui, estás mal sempre. Agora imaginem lá. Este gajo, mesmo que esteja, não existe a cena de... Olha, também é uma cena boia à puta, achar que existe uma vida perfeita, não é? Tipo, bem ganho da vida, viajar, andar por aí a viajar e a conhecer sítios e não sei o quê. E há, mas as pressões de... As pressões, tipo, das publicidades do programa. E ter de fazer boia da viagem, jet lags, cansaços. Lidar com as pessoas, merdas que dão certo. Não podes filmar aqui, tens de basar, o que é que vamos fazer? Temos de entregar isto até amanhã. Entretanto, a minha, irmã, a minha filha disse que estava a não sei o quê... Uh, a minha ex-mulher teve uma merda, não sei o que, a minha mãe está doente. Uh, a boa da merda correm mal nas pessoas, não é? Portanto, eu acho bué, tipo Este gajo está aí, está com 60 anos, ele está lá, está a fazer o programa dele em França. Imaginem só o que acontece. O programa era suposto ter 15 episódios e de repente dizem-lhe que só vai ter 8. E o gajo já está fudido com isso. Não, já está fudido com isso, sabe que a filha de 10 anos está doente e está nos Estados Unidos e ele não pode fazer nada. E está doente e diz que precisa do pai e ele não pode ir. Já está o cérebro mais moído. Está mais moído, está mais tendência a droguinhas. Conhece lá alguém que diz é pá, já, mas damos aqui um Times. Estamos aqui, não sei o quê. Ele volta a isso de repente. ta 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 suicida-se. Não é? Pá, eu acho que foi isto. Os suicídios, eu... Pá, não é percebo, mas é. Não, no fundo é percebo, não é? É pá, percebo. Esses gajos é vidas crazy, pá. Vidas crazy. No fundo, quem está a boeda bem? <coughs> isto também foi uma conclusão que cheguei ali com o Alberto. Não é o Ronaldo, não é o Bieber, não é o Anthony Bourdain, que tem uma da vida e esses gajos... Aí, a da vida, cheia da de, cheia de guita, fazem o que gostam. Uh, tem boeda fãs, fazem o que... Não, não. Merda, sabem quem é que tem uma da vida? E giro como isto aqui, como... A vida é relativa e mesmo o que é absoluto, é relativo. Já viram? Tudo o que é absoluto, é relativo. Deixo-vos esta aqui, depois vocês também. Um... O que é que eu ia dizer? Sabem o que é que tem vida perfeita? Uma. Nós estivemos a falar, estávamos a passar lá numa banca e havia uma banca que eu vi que era completamente espiritual e eu pensei, de certeza que está aqui o livro do meu tio, que se chama Pedro Teixeira da Mota também, que é ligado ao espírito... Meia Buda e meditações, e escreve livros, e é todo culto e todo crazy intelectual. E eu, eu pensei, de certeza que está aqui o livro dele. E então cheguei lá, está logo, aparece não sei o quê, Pedro Teixeira da Mota, olhe outro de Pedro Teixeira da Mota, olhe outro de Pedro Teixeira da Mota. Meu tio tinha lá três livros, e ao lado João Teixeira da Mota, outro irmão do meu pai, meu tio que também tinha lá um livro de espiritualismo, giro. E estava lá a senhora da banca e eu mostrei-lhe o meu cartão de cidadão e ela, ah, oh, Pedro Cheira da da moto é o quê? eu sou sobrinho, não sei o quê. Que giro, o Pedro é muito simpático, claro que conhecia. Então ela, estava ali na banquinha, uma senhora com uma simpática, tipo de 60 e tal anos, conhecia tudo sobre os livros, teve de explicar este livro e, eu, olha, este autor é muito bom, ele chegou a ir ao Nepal para conversar mesmo com o senhor, que tal, tal. E veja esta senhora é que está feliz, tipo, recebe ali o salariozito, tem a casa com o marido... A filha agora teve uma filha, portanto, ela tem uma neta, felicidade, está ali na feira, fala-se com as pessoas, está interessada. Estão a perceber como às vezes as coisas são, assim, muito engraçadas. Miguel, se pudesses juntar o melhor artista de hip-hop em termos de flow, o melhor em termos de lírico e o melhor em termos de métrica, que artista escolherias para formar o teu rapper ideal? Ok, gana Mike. Fiz aqui uma... Pá, já falei na... em Portugal, falei mais em Portugal... E depois deixem-me só fazer aqui o chamado disclaimer: que é neste tipo de cenas, eu meto sempre o Sam daqui num patamar diferente. Não só porque ele não lança cenas à beira tempo, epá, a um nível consistente, não é? Lançou o Brasa, lançou o. Foda-se como é que chama. O Caravana, como eu sei se. Ok, mas não lembro, pá, o último álbum dele praticamente é 2006, portanto tem 12 anos, não dá para fazer, no mesmo dos outros gajos que andam aí a lançar cenas consistentemente. Além de que ele é o pai desta porra toda, não é? O PDPT. Não, pai desta porra. Yeah. O PDPT, pai desta porra toda. Portanto, eu meto num, num, num patamar diferente. E eu fiz assim. Vejam lá também o que é que acham. Metido. Flow, G-San. Delírica, Nerve. E métrica, Hollywood. Giro. E agora depois pensei noutra coisa que podia ser giro. Que é também fazer três parâmetros, mas cenas menos técnicas e mais... Não é vagas, mas é mais. Não é também. Meio... Pá, são cenas que não são. opa, não são tão óbvias. Não são tão a ver com o skill, estão a perceber? E então fiz assim: tipo, para formar o gajo ideal, estratégia, delas Inovação e risco, ou seja, medo de arriscar, não ter medo de arriscar, isso cenas diferentes e novas, prof Jam. E conhecimento, slow Jay. E neste conhecimento é um bocado tipo, pá, o gajo produz os sons dele e produz sons para outros, do som em Londres, audio engineer, portanto é um gajo que sabe mesmo bué do, do som em si. Portanto fiz esta gira, não é? E agora, pá, até pegando aqui nesta cena do Dillas. Do vi um tweet que me irritou bué, pá. Um tweet de um churro qualquer, que dizia O Dillas é well overrated, lança um som e tem logo um milhão de views. Bro, foda-se, esta merda irrita-me. É tipo tão injusto. De facto, um gajo não pode ser sucesso. Já está. Imaginem, o Dillas tem uma gestão de carreira brilhante. Para já, o curto é a cena de não dar entrevistas. Apesar de adorava que o gajo fosse só recraço, não é? Obviamente, tem uma grande dica de não vai a entrevistas. Tipo, não faz essa cena. Não se mete em merdas. Tem um Instagram boeda clássico. Hum, quando aparece para cenas, tipo, apareceu agora com a cena da Nike, boeda bem. Portanto, o gajo tem um milhão, não é à toa. E depois que sons é que ele lança? lança o clima, BABUM! tipo, quando lança, só lança grandes sons, estão a perceber? De repente lança aqui o mil e cem segonhas, que é, tipo, mesmo daquelas, delas o mais fudido, não é um gajo fica mesmo, delas las és o mais fedido e lança este som, e claro que já está com um milhão e está trending, e depois tem de levar coisas, é overrated, olha, pronto, agora já está, não é overrated, fez é tudo bem, fez tudo tão bem, que agora está a colher esses frutos não é pá, isto é uma cena que me mete um bocado pá o gajo está a fazer mesmo o seu caminho não vai a entrevistas, está a mesmo abolir grandes rimas, grandes cenas, não vou fazer isto vou esperar para lançar este som só vou lançar agora, então e quando fazem isto? Overrated god damn, não é? concordam comigo ou não? vamos aqui a mais uma de André Pinto quando vais para um parque de estacionamento e está lá um estacionador, é daqueles que dá uma moedinha ou com medo que o gajo que te risca o carro com medo, que coisa? Ou estás-te a cagar? André, pá, eu dou... Eu gostava de me estar a cagar, mas, no fundo, eu dou sempre a moedinha. Porque eu borro-me bem, não é? Eu borro-me bem... Porque um arrumador... Vamos lá, ser arrumador está um bocado... É tipo quando não tens nada a perder, não é? Estás na base do... Não, não, não rejeitaste o emprego na BP para ser arrumador. Digo eu. Arrumador é o chamado fim da picada. <coughs> E sim, há uns gajos que são bacanos, e coisas, são moedas de tocados, e até... Muito boa tarde! Estaciono aqui, claro, não tenho moedas. Não faz mal, chefe! Fica para a próxima! Também são estes gajos que, obviamente, psicopatas, e enfiar uma chave no olho quando eu chegar. Portanto, eu dou sempre... Bem, ainda ontem dei... Bem, ainda ontem dei daquelas que foi... Estacionei o carro, e depois estava dentro do carro, e para... <risos> tipo, fiquei dentro do carro. Eles meio no telemóvel, tipo, bem, já saí do carro. passar tipo, 30 segundos... Toca à porta, um carojo que andava lá, e faz o fixe, tipo, está bem estacionado. Eu, brother, ah, tu nem estavas aqui, tipo, eu nem te vi. Saí do carro, dele 50 cêntimos. Agora, eu acho que já contei esta história aqui para um amigo meu que fez uma cena hoje em dia, pá, que eu não meio de esquecer. Que foi mesmo, bro, tipo, de, bem, eu dizia deserves, tipo, deserve. Tu mereces o meu máximo respeito. Que foi, estava com ele, estacionámos. Ele ali manobra louca, tipo a estacionar pá, ele lembra no caixote dele num sítio todo demarado, consegue estacionar, e quando ele estaciona, aparece este gajo a dizer, "Esquece de ser exatamente, tá bom aí." Bem, este homem fica todo fodido, acaba de estacionar e vira-se para o gajo, "Ouve, tu não me ajudaste a estacionar. Estás a ver, tu apareceste aqui eu é que fiz tudo, portanto, olha, pô caralho, não te vou dar dinheiro e não me vais riscar a merda do carro, estás a ouvir? Eu sei quem é que tu és, estás aqui, riscas o meu carro, estás fodido. Não fizeste nada, não te vou dar a moeda. Vai trabalhar." E base, Bem, eu fico a olhar. Completamente choque com aquilo, a pensar, ah o quê? vou levar um tiro por tabela? Vou levar um tiro porque sou cúmplice deste, não é? Daqui a bocado voltamos ao carro e este gajo vai aparecer com mais 50 crazy, crazy dogs e vai dizer, olha, foi este exatamente, e este flamingo estava ao lado dele, portanto cortem-lhe a cabeça também. Cortem-lhe a cabeça também. Bem, já chegámos, já, já chegámos. Malta. It's done. Ah, nem vos disse, mas estou a gravar isto domingo. Portanto, estou a gravar hoje. Portanto, estou a gravar há três dias para quem ouve ter-se e não faz sentido. March. You know it. Ah, por acaso podia ser giro vocês meio comentarem, tipo, uma bandeira da Suécia nesse meu post. Tipo, uma cena de dogs de quem ouviu até ao fim. Portanto, malta obrigado. Vemos aí e... Até logo!